0: 啊，我们继续回来。我在节目最开始就跟大家预告了五点半，我将关注的这个事情。昨天就在这个时间，我关注的是什么呢？我们呃曝光过啊，南京的有机构违规的给孩子未成年人验配那个叫角膜塑形镜，然后呢，南京有至少我们现在知道的有两个小孩啊，因为那个产品有问题。啊，那么已经把南京的一家叫做麦迪格啊这么一家这个啊机构告上法庭了，法院也认定他们确实存在违规的呃地方，所以呢判赔我们的这个原告方啊退一赔三，这个东西很贵的啊，赔一个那个呃角膜塑形镜一两万啊退一赔三啊，但是呢这两个孩子的眼睛啊。都不同程度的出现了一些问题，出现了一些损害，这是让我们觉得非常痛心的啊！同时，昨天我们的记者呢也了解到最新的消息啊，在我们节目介入之后，秦淮区的市场监督管理局也就违规的机构进行了处罚。这里边昨天我们曝光两家机构，一家叫做麦迪格，呃，叫什么世光中心啊？这个机构呢？ 2018年的时候，他就被曝光存在呃相关的问题啊，无证验配角膜塑形镜，然后呢，已经被告上法庭了。结果我们最近记者走访，他仍然在营业，他的违规的行为也仍然在继续。所以，秦淮区的市场监督管理局做了处罚，啊，是顶格的处罚，罚了是79万多，对吧？这是昨天我们说过，另外一个。还有一个是南京市秦淮区龙盘路的叫陶博士眼视光诊所，啊，我们记者去暗访啊、呃，这个诊所的人说了，说你这个呃什么检查呀、佩戴呀，在、呃、在我们这就可以做，不需要去医院的，啊，但问题是我昨天跟大家说了，如果给孩子啊去验配。角膜塑形镜的话，对机构的要求一定是二甲以上的医疗机构，而这个陶博士叫什么？眼视光诊所，它就是一家诊所。诊所是什么概念？诊所是没有级别的，它连一级都不算。所以至少是超范围执业的，啊。那么曝光的这两家机构，我们请我们家长朋友们要特别注意，啊。然后昨天的事情我们播出之后。啊，我就收到大量的我们家长朋友的信息，大家呢，因为提到涉及到孩子的这个，呃，用眼的健康问题，大家提了很多的问题，啊，但是这些问题太专业，又涉及到孩子的健康，我是没办法解答的，所以，我今天我说了，我们家长朋友注意听今天的节目，啊，我没办法解答，我给你找了一个权威的、专业的专家，来解答大家问题。我们先来回顾一下，简单回顾一下这个事情啊，稍后我会连线专家。
1: 2015年，南京市民荣女士花费两万多元在麦迪格视光中心给儿子小邓购买了一套角膜塑形镜，用来矫正近视。不料，小邓佩戴之后，视网膜脱落。经过南京市中级法院审理，认定麦迪格视光中心销售注册证过期的产品，且没有角膜塑形镜验配资质。最终，在今年3月1号，判决麦迪格视光中心背后的三家公司构成欺诈，应当对小邓退一赔三。就在判决后不久，麦迪格视光中心从原先的经营地址搬到了南京市秦淮区曙光天地，改了个新名字，叫做麦迪格眼科，并申请到了医疗机构执业许可。原卫生部发布的关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知明确，角膜塑形镜验配必须在二级以上医疗机构，由具有中级以上眼科医师职称的医师操作。三月十五号，卫健委执法人员现场表示，麦迪格眼科的职业许可等级仅仅是诊所，不得开展角膜塑形镜验配业务
0: 。诊所它是不属于二级医疗机构，首先它家不能开展啊。如果后续根据这个规定，它家开展了，我们也查实了，那我们会对他进行相应的呃依
1: 法依规的处理。记者近日从南京市秦淮区市场监管局获悉，除了没有验配资质外，他们还发现南京麦迪格视光中心存在无证销售角膜塑形镜的违法行为。执法人员介绍，角膜塑形镜属于三类医疗器械。二零二零年十月，他们现场检查麦迪格视光中心，当时视光中心的医疗器械经营许可证早已到期。我们对大厅检查的时候，发现他这个铁柜里面有一些这个角膜塑形镜和一些护理液。然后呢，我们对这个角膜塑形镜进行一个甄别，发现其中有有两盒是在他的有效期建完以后销售的。这两盒角膜塑形镜货值将近四万元。按照《医疗器械经营监督管理办法》，无证经营医疗器械且获值超过一万元，应当处以货值金额十倍以上二十倍以下罚款。今年三月二十五号，在依法召开听证会后，秦淮区市场监管局决定对麦迪格视光中心作出顶格处罚。因为这个涉及到一个，它是青少年使用的东西，对这个未成年人的这个健康有影响。然后呢，就是这个、公司还存在一些通过。关联的企业啊，进行收款啊这种来逃避法律的行为，所以说我们对他进行一个从重的处罚。此外，继小邓之后，又有一名消费者小高起诉了南京麦迪格视光中心。记者了解到，从二零一三年起，小高的母亲施女士就在麦迪格视光中心为他订购角膜塑形镜
2: 。他推荐的叫麦迪格这个名字嘛，然后他跟我们签的那个什么，呃，合同啦、啊，然后包括那个我们刷卡支付的那个。做出来的超时单的那个啦，包括后期我们换眼镜，他连合同都没有了，我就觉得越来越越这个过程中我就有点
1: 疑惑。这一做法就是执法人员所说的通过关联企业收款来逃避法律监管。二零一八年三月十五号，施女士收看了我们的报道，得知麦迪格视光中心没有角膜塑形镜验配资质，涉嫌违规销售，于是将其告上了南京市秦淮区法院。庭审 中， 麦迪格视光中心辩解 称， 他们和南京市中西医结合医院有合 作， 验配诊疗是南京市中西医结合医院的医生操作 的， 他们只负责销售角膜塑形 镜， 因此不算违规。
2: 然后我们去的时候就是在他那边验光 的， 什么中西医结合没 有， 从来没有过去过什么中西医结合医
1: 院。南京市中西医结合医院也答复法院 称， 他们和麦迪格视光中心不存在任何合作。二零二零年九月，秦淮区法院一审判决麦迪格视光中心构成欺诈，退还小高购镜费用一万七千元，并承担三倍赔偿五万一千元。目前，麦迪格视光中心已经提起上诉，本月底在南京市中级法院二审开庭，我们也将持续关注。好了，昨天我们关注这个事情之后呢，包括涉及到的孩
0: 子啊、呃，这个眼睛出现的各种问题，让很多的家长非常担心啊、呃。而且好多发信息,息的家长呢，呃，两部分我说了一部分是孩子正在佩戴这个小墨塑行镜的，他们有很多疑问；还有一部分呢是在考虑要不要给孩子去配一个呢？大家也有很多疑问啊、呃。我们请专家来解答，好不好？我来连线的是南京市儿童医院眼科的主治医师张燕，张医生您好。
2: 哎，主持人您
0: 好、啊，张医生，我们很多的听众其实对于这个角膜塑形镜，它的佩戴到底对于孩子可能起到什么样的作用，大家其实不那么明确，啊，甚至昨天我看到有听众发的信息，就是说，嗯，这个孩子班上的其他的这个家长都给孩子带了，我们也就跟着去给孩子就，就就就买了一个，啊，所以大家在不是很明确的情况下，那一定就会带来这个使用上的一些啊问题啊，所以。我们能不能先请您通俗的给大家说一说这个东西啊，给孩子去带到底有什么用？
2: 哎，好的，角膜塑形镜呢，主要适用于近视儿童，一般呢在近视50度以上和近视600度以下，在这个范围的这个近视的小朋友呢，就可以尝试一下。嗯、因为如果说近视你戴框架眼镜的话呢，白天会比较不方便。嗯。呃，有的时候运动啊，或者主持啊，或者有一些表演啊，不是那么方便。嗯。但是呢，我们通过这个角膜塑形镜，它是一种晚上。在睡眠的时候，角质近视的这样一种硬性透气性的这个角膜接触镜，嗯，就是小朋友在夜晚睡觉的时候佩戴这个角膜塑形镜，通过这个夜晚睡觉的时间，将他的这个近视呢，呃，就是矫正为正常的这种状态。嗯，第二天早上把就是角膜塑形镜摘掉以后呢，那他看东西就非常清楚了，就不影响他的学习啊、生活啊、嗯。然后最重要的一点呢，可以控制每年近视的加深和进展。
0: 哦，就是你，你可能让孩子的那个近视的加深的程度，我们放缓他的这个过程。
2: 对，比如说你框架眼镜可能每年会增加到一百或者一百五十度、嗯，因为家长对这个是最焦虑的嘛，对、嗯、不对？那我们戴塑形镜的很多小朋友呢，基本上就可以控制在五十度左右，有的注意用眼啊，多点户外活动啊，嗯、甚至呃加上一些其他的近视防控的手段，百分之零点零一的阿托品啊、嗯，那这样有可能一年下来一度都不增加的也有不
0: 少。但是这个已经是一个我怎么说呢？就是从您的。啊、呃，这个呃，专业的角度来看，这已经是一个比较成熟的一个技术了嘛？因为我们知道多少年来，我们都知道近视了嘛，你就要配那个框架眼镜嘛，这个大家似乎都知道了。但是角膜塑形镜呢，可能对比框架眼镜来说，它的普及率或者大家知晓率啊、呃、还要小很多。但是从技术本身来说，它已经是一个比较成熟的东西了嘛。
2: 对它是非常成熟的，嗯，大差不多从上世纪九十年代开始，然后它这个技术也是在不断的成熟，嗯，然后一直运用到现在的话，已经是非常成熟、跟安全的一个技术了，嗯，其实跟大家所熟知的角膜，呃，就是呃，跟大家所熟知的近视激光手术其实是差不多同一个时代发展起来的
0: ，哦，但是从现实的你们接触的这些案例来看啊，呃。嗯戴这个东西会有些什么副作用吗？或者说有孩子因为佩戴这个东西，呃，出现过一些什么问题吗？嗯
2: ，他通通过这几十年的这个一个从设计方面，第二个从材料方面的更新设计，嗯、然后材料的升级换代了以后呢，他镜片的透气透氧啊，已经是非常高的。夜、嗯、间睡眠呢，肯定是没有什么问题的。嗯。然后我们一般呢、就是咳咳，就是就是嗯。不认为就是它有副作用，一般药物才有副作用嘛。嗯嗯嗯、一般就是说，你使用操作角膜塑形镜，就是按照我们的要求来，就是注意啊、呃、洗手卫生、镜片清洗消毒、定期的复诊，然后把这些的相关的流程做好做到位了以后，那不大那这样的话呢，就是佩戴起来呢，嗯，它角膜就不容易感染或者炎症或者有敏感，嗯、啊，对吧？然后这样的话呢，就能持续戴镜，啊，然后就基本上没有什么太大的问题的，嗯
0: 、啊。那现在我们家长有几方面的问题，张医生啊，你比如说，有一些家长他现在处在这个阶段，就是说他确实给孩子已经配了，孩子已经带了，他们是在不同的社会上这些机构配的啊，但是呢，他们通过我们报道，他们就发现，他们去配的那家机构，比如在南京啊，就是我们所曝光的没有资质验配角膜塑形镜的机构。然后呢，这个家长就担心了。那张医生，我我现在该怎么办？我处在这个尴尬的这个这个阶段，那我们家孩子的这个小莫素基金，我到底是继续让他带呀，还是不让他带了？我这个时候我怎么办呢？嗯
2: ，我觉得的话，我只能说，就是正正常机构，就是正规医疗机构、嗯、正规有资质的这个医生的话呢，肯定是会把握好这个。验验配的这个技术环节，嗯、然后再就是给你定制角膜塑形镜的时候呢，肯定是有相应的你选的牌子、嗯，然后相应的知情同意书、三方责任书和一些票据，嗯、这些资料肯定都是齐全，嗯、且是一一相对应的、嗯，那如果说你正好很纠结于之前。嗯，找到这个机构你感觉不放心，嗯，可以，你可以就是说，呃，带上你的镜片，带上小朋友，嗯、然后可以到正规的医疗机构啊、呃。但凡是开展角膜塑形镜的大一点的这个医疗机构，嗯，你可以找相应的专科医生检查一下。嗯、如果检查下来觉得戴的还可以，没有什么问题，那么你就继续用，嗯啊、呃，质量上也没有什么问题，你就可以继续用，嗯。如果有什么问题呢，那我们碰到的具体的情况再具体分析，嗯，这样
0: 的。所以，那我们就建议，因为。这个部分家长是最多的，就是他们才发现啊，就是原来他们孩子现在戴的那个角膜塑形镜那个机构验配机构，就是我们曝光的没有资质的机构。所以呢，没有资质嘛，那么我们就很难说他们整个给你们孩子验配的这个过程里边不存在问题，因为他连资质都没有，不管是他机构还是那个医生都没有资质。所以呢，我觉得张医生给大家建议就是，你拿着产品带着你家孩子，你找一个你去，你不要去那些什么社会上机构，你去一个正规的医院。啊，有这个开展这个，呃，这项治疗的眼科，你去呃资质的对吧,对,对吧？然后你去请医生、嗯、再给你们家孩子检查一下对，啊，我觉得这是一个好。那还有一个就是，我们有一些家长呢一直在考虑的过程中，就大家觉得这个东西到底能不能给我们家孩子带，我又拿不定主意，啊，呃，那刚才您说了，你其实度数大概是多少的，这是一个条件。对不对？对。那还有其他的吗？就我们家长在考虑这个问题，我们家孩子我到底要不要给他带这个东西？还有其他的维度来考虑这个事情吗
2: ？呃，就是有几个硬性的条件，比如说小朋友的话呢，身体健康，没有全身的疾病，嗯、没有眼部的疾病，嗯、包括一些结膜炎啊，呃，严重的过敏性结膜炎啊，有些倒睫毛比较严重的、啊。这样对他佩戴起来可能后期会不利的。嗯啊，这种情况，呃，然后的话呢，小朋友呢要满八周岁、嗯，满八周岁以上，因为国家规定是满八周岁以上的，尽、哦、量不要去超前验配。嗯啊，对的。然后呢，就是到正规的医疗机构做相应的眼部的检查，看你每项检查的这个数据啊，还有这个检查的这个结果是不是在他能配塑形镜的合理的范围内。嗯。啊，嗯啊，还有呢，就是之前我讲到的那个近视是在五十度到六百度以内，嗯，然后散光的话呢，也不要太高，大概在大概在一百五十度啊、呃、左右或者以内。啊、嗯
0: 嗯，哎
2: ，对，是这样
0: 。我们有一个听众昨天就提供了信息，他们家小孩就是在正规医院某某,某大医院配的。他说我们家小孩就是，呃，我我印象中是他是每个月还是多长时间，他有一个周期他要去复诊的。
2: 啊哦，对他就是在、嗯、其实，在验配塑行镜的时候呢，呃，正规的医疗机构啊、呃，相应的专科有资质的医生呢，都会给你呃，给家长给小朋友做一个科普跟宣传，啊、嗯呃，我们呢一般就是也会利用这个科普宣传沟通的时间，把这个角膜塑形镜相关的这个情况，还有对家长的一些要求都会讲清楚。嗯啊、呃，比如说呃，那嗯。就是配角膜塑形镜的小朋友，就是年龄要满多少呀、嗯？然后如果说你做完这些检查合适配定了镜片以后啊、呃，你要戴了一个晚上要来复诊啊，嗯、连续戴一周要复诊啊，戴了一个月也要来复诊啊。后面定期的话呢，嗯、大概两到三个月复诊这样子。因为复诊呢是保证每次来，就是说我们在他戴了一段时间，因为有的时候小朋友在家里面，嗯、呃，他可能感觉不出来一些异常。嗯。在。呃，父母的话也不是太能观察出来，嗯，那这样定期到，呃，按照医嘱到医院里面去复诊，完了以后呢，那我们医生就会在利息灯显微镜下观测，如果发现有一些小问题、小异常，会及时、嗯、让你停戴，然后就是点一些眼药水处理一下、嗯，那很快就能痊愈的。如果你长期不来复诊，不按照要求，依统性不好，嗯，呃，或者说家里面可能有的家长经常出差、上夜班哦，没有人这样去。就是照顾护理出现这样这样、嗯、这样一件事的话，那也不也是不大合适的
0: 。嗯，那就是那就是小病慢慢慢慢积累，孩子眼睛就可能会出现一些比较严重的问题。而且其实我我这么来理解您说的，就是你最终出现这些严重的问题，未必都是因为那个小魔塑形镜的原因，对，而是、这
2: 个、而是因为你其实挺安全，嗯、没有按照我们的正规要求操作。比如说，嗯、有的时候他清洁护理啊、卫生工作他没注意好。嗯导致小朋友长不发炎了，那不能怪到苏婷婷身上、嗯。那有的时候你长期不来复诊，那我们医生跟验配师也很焦焦焦急、嗯。那你不来复诊，我不知道你的情况嗯，啊，催促你来，你也不来，那用、嗯、用起来发生了问题，嗯，那算谁的责任、嗯，对不对？嗯，是、嗯、其实他这这复诊很重要，对，不是光一个医生，他能够承担起所有的，他是靠。比如说靠家长啊、嗯，靠小朋友也要配合家长的依从性、嗯，还有呢是啊、呃、质量合格、资质合格的这样一个产品，嗯，然后再加上应配医生的这个技术过关，嗯，这样所有的一切加起来才能把这件事情共同的做好。嗯
0: ，好，最后一个问题啊，这个东西呢，从大概大家现在反馈的情况来看，其实价格不菲的。那么我我花了两万块钱给我们家孩子戴上了，那我得给他戴多少年呢？还是说这个东西只要戴上之后，可能这辈子就摘不下去了，每天晚上睡觉都得戴？
2: 好像两万多块钱，我不是太了解这样品牌的塑形镜嗯。嗯，一般来说，在中国国内，就是取得这个资质的，呃，无论是国产的塑形镜还是进口的塑形镜、嗯，差不多它的价格区域在七八千到一万一二左右
0: 。哎呀，这是一个太重要的信息了。那怎么我们案例里边那个最后法院判他退一赔三十项，实际上他是赔了？嗯、就是我不
2: 是太清楚，嗯、因为。
0: 因为它是它是一些没有资质的社会机构。对，你可以去官网
2: 上查、嗯。对，你可以去官网上查，因为呃，像注册证啊这样，它这样一系列的官网上，它都有又有明确的这个信息，产品信息。嗯。就是，嗯，对，就是。那、嗯、我要戴多久？嗯，一般一副镜片的寿命在一年到一年半左右。啊、嗯。那、嗯嗯、孩子
0: 孩子要带到成人、嗯、还是什么样
2: ？呃，那就是看，看家长，就是还有看小朋友，就是如果觉得。嗯，他戴的都挺好的，每控制近视也不怎么增加。嗯，然后平时生活学习也都挺不错的。嗯，那各方面都挺好的，那家长跟小朋友也很，那也是会有很大的意愿继续戴下去。一般认为就是不考虑经济问题，嗯，然后戴的效果也挺好、嗯，想持续用下去的话，一般就是可以用到十八周岁以前都是可以的,的。好，哎，等到成年以后，那近视稳定了，他也不怎么增长了，嗯、到那个时候呢就可,就可以考虑，对，嗯、可以考虑。啊，不戴助听器，或者是过激光手术，啊，这样比较一劳永逸
0: 。好，谢谢张医生啊，进广告。